0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a este live número 115 de Mundo una nueva, una nueva oportunidad para dialogar, para conocer obviamente las impresiones que tienen cada uno de ustedes a través del chat de lo que fue el partido de ayer. Eh, vamos a tocar yo creo también un poquito el tema de Selección Colombia el día de hoy, que acaba de, de jugar frente a la Selección de Bolivia. Terminó ganando tres goles por cero el equipo de Reinaldo Rueda y mantiene una muy pequeña posibilidad todavía clasificar al repechaje y seguir peleando obviamente por esa clasificación al Mundial de Qatar. Ya voy a conectar con Mechu, que todavía está por la ciudad de Medellín, entiendo, en su regreso, después de haber cubierto el partido el día de ayer en el Atanasio de Girardot. Por ahí está Nico también, ya se está conectando la gente a nuestro chat en tanto en YouTube como en Facebook, en Twitch, y ya vamos a estar con, con, con cada uno de ustedes. Y empiezo Mechu saludándolo con las buenas noches. Eh, Primero yo creo que hablemos un poquito del tema de selección para salir rápido de ese, de ese asunto. Recordemos que Álvaro Montero estaba convocado para, para este partido, para esta doble jornada eliminatoria y producto de ello fue que no lo pudimos tener el día de ayer en la ciudad de Medellín, las Buenas noches.
1: Unmute. Don Jason, muy buenas noches. Buenas noches, Nico, allá atrás. Buenas noches a nuestra comunidad. Hoy sí si no tengo el chat a la mano. Así que le pediré el fanico de que esté muy pendiente de sus mensajes. Y buenas noches a todos. Efectivamente, sí, si yo estoy en el aeropuerto, estoy próximo a volver a Bogotá. Vuelvo apenas terminemos este programa. Y, hombre, me, me quedé pensando, ya después de lo de ayer, no, espere, primero, primero el capítulo selección. El partido quedó 3-0, ¿cierto? Nos de eso. Listo. Actu Actualícenme resultados, por favor.
0: Bueno, resultados. Uruguay terminó venciendo 1 por 0 a Perú en Montevideo con polémica al final. Un gol, eh, una aparente jugada de gol que no le validaron a Perú en el minuto 47 de la segunda parte. Terminó ganando Uruguay 1 por 0 y con ese triunfo Uruguay se terminó clasificando porque llegó a 25 puntos y ya se hace inalcanzable tanto por parte de Perú como por parte de, de Colombia. Así que ya la selección charrúa clasifica. Golió Paraguay tres goles por cero a Ecuador, que con todo y la goleada que recibió hoy en Asunción... Pues muy la, segundo, eh, ...la clasificación al Mundial. Brasil también derrotó a Chile. Eh, Nico, si tiene por ahí el marcador a la mano, porque ese sí no me acuerdo. Creo que fue tres goles por cero también. Y eh, para mañana está pendiente el partido entre la selección de Argentina frente a Venezuela. Recordemos que Argentina ya está clasificada. Esa básicamente... Como el resumen de lo que fue la fecha de eliminatoria el día de hoy, señor Gabriel.
1: ¿4-0? Bueno, 4. -0. Listo. O sea que la última fecha es Venezuela-Colombia, ¿sí o no?
2: Sí, señor. En, estado... en
1: Venezuela. Sí, señor. Bueno, ¿y qué, ¿Y qué más partidos hay en la última? ¿O qué importa en este momento de cara a la tabla de posiciones? ¿Cómo es la vuelta ahí?
0: Voy para allá. Hay, hay dos. Hay básicamente lo que sucede aquí, Mechu es... Colombia tiene que sí o sí ganar su partido con la selección, eh, frente a la selección de Venezuela para poder eh, obviamente tener aspiraciones de clasificar. Ya le voy a explicar precisamente qué pasa con eso. En la jornada 18, Perú va a ser local de Paraguay. Perú tiene en este momento 21 puntos, uno más que Colombia, pero tiene una diferencia de gol de menos 5. ¿sí? Esa es digamos la realidad del equipo de Ricardo Gareca, que en este momento está yendo a repechaje por Conmebol pero eh, ahí detrás está Colombia con 20 unidades y con alguna mínima posibilidad todavía la selección de Chile que, de, de Chile que tiene 19, que hoy terminó siendo goleada por la selección de Brasil. Entonces, Perú-Paraguay, Ecuador-Argentina no define nada. Venezuela-Colombia, aquí se define el tema del repechaje para Colombia. Bolivia-Brasil no define absolutamente nada y Chile-Uruguay sí define esa eh, tenue y mínima posibilidad que tiene Chile también de pelear por el tema del repechaje, compañeros.
1: Ok, entonces Perú depende de Perú. Si Perú gana ya no importa nada.
0: Perú tiene 21 puntos. Entonces, si Perú gana su partido de local frente a Paraguay, chao, llegó a 24 y así Colombia gana el partido, no lo va a alcanzar, entonces clasifica. ¿Cómo clasifica Colombia al tema del repechaje? ¿sí? Colombia clasifica al tema del repechaje okay. si Perú pierde su partido con Paraguay ¿sí? y Colombia empata o gana. Porque Colombia empatando frente al conjunto de Paraguay, aquí creo que lo que cuenta es la diferencia de gol, perdón, Colombia empatando su partido frente a Venezuela, llegaría a 21 puntos, pero estaría en diferencia de gol de cero, mientras que Perú tiene una diferencia de gol de menos 5 Entonces ahí eh, digamos que Colombia sobrepasaría al conjunto de Perú. Otra situación, Colombia ganando su partido evidentemente llegaría a 23 puntos y que Perú pierda o empate frente a Paraguay para que Colombia logre llegar al tema del repechaje. O sea, son una serie de situaciones, lo que sí está claro Hecho, Nico y los que están ahí conectados en el chat, es que si Perú gana, por más que Colombia le meta 10 goles a la selección de Venezuela, cosa que veo difícil que pase, eh, no vamos a ir al tema del repechaje y no vamos a ir al Mundial.
1: Ahí hay un tema, ahí hay un tema y es que, dele. Dele, dele.
0: Oye, además, además, Nico, además, Nico tenemos convocado a la selección colombiana, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay convocados, a la selección colombiana. Eh, exactamente.
1: Bueno, Nico, ¿usted qué tan hincha de las elecciones? Jason, si ¿sí es re, re chico, Aguilación.
0: Eh, no tanto Chico Águila, pero sí sí sigo obviamente a la, a la selección y trato de los partidos de la selección siempre.
1: Sí. Listo. ¿Cómo se sienten en este momento haciendo cuentas en las calculadoras como si fuera no. hincha de millonarios en la fecha 18 regularmente?
0: No, no, no. vea, vea esto, esto no es de hacer cuentas, Mechu, porque realmente si bien hay una pequeña posibilidad, y ya con esto pues para ir cerrando y desalojando el tema de la selección, es muy difícil, porque si bien Colombia bueno, gana tres goles por bueno, cero, eh, el fútbol que mostró la selección Colombia no dista mucho de lo que venía mostrando en, los, en las anteriores fechas, es decir en el primer tiempo se destrabó el compromiso porque Luis Díaz en su, en su mejor nivel en su mejor momento, se echó el equipo al hombro y terminó metiendo el primer gol y ahí destrabó el partido para Colombia pero de verdad que uno haya visto una evolución en el juego de Colombia y que uno diga esto es algo diferente a lo que se venía jugando, no le vi mucha evolución realmente y es también de tener en cuenta que hoy Bolivia venía con su selección sub-23, ni siquiera era la, la, la máxima selección, sino que eh, el profe Farías, ya pensando en la próxima eliminatoria, quiso darle oportunidad y, y algo de fogueo a algunos de los jugadores sub-23, era obvio de esperarse que Colombia terminara ganando
1: el partido. Listo. Oiga, Montero fue al banco, ¿cierto?
0: Sí, sí, señor. El titular fue David Ospina.
1: Estaban los dos, o sea, Camilo Vargas y Montero. Es que pensé que uno de los dos salía. Pero no, los dos los dos arqueros suplentes fueron al banco.
0: Por, por, por Conmebol, digamos que siempre obliga a que haya tres porteros. Recordemos que esto es un evento FIFA. Y en los eventos sí. FIFA siempre obliga a que haya tres porteros eh, eh, en la lista de, de convocados y obviamente dos suplentes. ¿no?
1: Oiga, me, me llama la atención muchísimo. Yo estoy acá en una sala de espera, de la como en la sala de espera del centro de los vuelos nacionales. Y ha pasado harto de hincha de millos por acá desfilando, esperando también un vuelo, bien sea el de tarde, que es el que me toca a mí, u otros. De hecho, por acá pasó el profe Carlos Martínez. El profe debe estar volando en este momento a Bogotá. Él tenía vuelo hasta esta hora del programa. Él estuvo también ayer en el estadio, llamando su opinión. La vamos a publicar esta noche para que mañana la lean en mundomillos.com. Y me dijo, Mechu, llegué tan caliente al hotel que la escribí de una. Entonces le dije, pues hágale, pásenla, porque aquí lo importante es hacer catarsis. Y, y me quedé yo pensando Jason, nosotros estuvimos en el segundo tiempo 30 minutos sin patear al arco 30 minutos sin patear al arco o sea, me puse a analizarlo en frío porque a mí sí me gustó el primer tiempo de Millonarios con esa, con, con el hay mucha gente que dice que Maca le quitó velocidad que lo vamos a debatir si quieren pero a mí sí me gustó el primer tiempo, me gustó la forma como llegamos, me gustó que Medellín estaba en serio sufriendo el partido, los hinchas en la tribunas se estaban comiendo las uñas, me gustó pero después me puse a analizarlo, 30 minutos, hermano, con un hombre más, dos delanteros, porque cambiaron el módulo, dos delanteros y no pateamos al arco, hermano.
0: Sí, sí yo creo que ayer, a, ayer me he hecho, si algo le quedó de preocupación a uno, y, y, y yo vuelvo a enfatizar lo que decía ayer en la transmisión, algún partido se tenía que perder nuevamente en esta liga, goles nos iban a volver a marcar con Álvaro Montero, sin Álvaro Montero en el arco, eh, y algún partido malo tendría que haber porque pues todo no puede ser perfecto evidentemente más en la irregularidad en, en la irregularidad en la que cae el FPC pero se ha podido tener un, un partido malo desde las formas y desde la idea de Millonarios y ayer yo creo que sí abandonamos las formas y eso es lo que más deja preocupado, yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que Millonarios en el primer tiempo hizo lo posible por llegar al empate rápidamente, de hecho hubo dos o tres situaciones importantes en las que Millonarios pudo haber llegado rápido al empate y, y, y haber cambiado la historia del partido. No fue así y a partir de eso entró Millonarios en un mar de errores, en un mar de dudas, producto de las dudas que, que transmitió ayer el propio Alberto Gamero, porque aquí también lo hemos dicho y, y cuando el propio Gamero hace bien las cosas y ha sabido interpretar los partidos, lo hemos dicho, pero ayer yo sí creo que se le fueron las luces y es una opinión netamente personal. Que algunos compartirán, otros no compartirán. Esto no quiere decir eh, pues con esto se tenga que quemar la casa y otra vez vamos a decir que es que Gamero es técnico de equipo chico y que evidentemente ayer demostró que no es técnico para millonarios, no, yo creo que fue uno de esos partidos en los que simplemente uno tiene un mal día, como le pasa a uno en la vida normal, en la vida eh, del día en el día a día y, y tradicionalmente suelen suceder estas cosas y yo creo que ayer les, les determinó, jugando una mala pasada al propio Alberto Gamero, tanta cantidad de cambios, tantas fichas que terminó moviendo en el terreno de juego que lejos de confundir al Medellín, Mechu, lo que terminó fue haciéndolo sentir muy cómodo y manejando el partido a su antojo.
1: Sí, 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 yo me quedé pensando, bueno, me, me quedé en dos cosas. La primera, hay un antes y un después de la expulsión de Mosquera Marmolejo. Ustedes seguramente que estaban viendo el partido juntos allá en Piedad Domicilio, A ah, de paso, muchas gracias a las personas que fueron, a las personas que nos apoyaron y obviamente a la administración de Piedad Domicilio por abrirnos el espacio y permitirnos transmitir, esta es nuestra segunda transmisión en vivo de un partido de millonarios desde que hay pandemia, el primero había sido en el BBC, y, y muchas gracias a todos, no, no, pero de partido, el, 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 de la, el del restaurante fue el programa siempre pero ese no era partido,
2: pero estamos en BBC y esta. Uno en Bogotá, antes de pandemia.
1: Ah, pero no, pero eso fue antes de pandemia, eso fue antes de pandemia, sí, sí, la de Bogotá fue, fue Copa Sudamericana, sí, 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 sí. sí. Pero, sí, pero, pero gracias gracias a todos, gracias a todos de verdad por, por, por acompañarnos y esperamos seguir haciendo muchos más eventos de esa, así que nos puedan acompañar ustedes. Lástima que ayer también no puedo cantar goles, porque hoy ha sido muy chévere como ver el lugar explotar de felicidad y escuchar a Tami en vivo. Eh, ah, de paso, muchachos, feliz Día del Locutor. Hoy es el Día del Locutor, Los, les, les mando un abrazo grande a ustedes dos y al resto del equipo, y a Tami, por supuesto, que es nuestro locutor estrella. Y hay un antes y un después. Ustedes seguramente lo habrán analizado y hacia llega mi idea que Medellín era una ráfaga hasta antes de la expulsión. Y yo siento, no sé si usted comparte Jason Nico y ustedes allá atrás los, nuestra comunidad, Medellín nos hizo ver muy mal en defensa hasta que hasta que expulsaron al arquero. Fue el penalti, fue el gol anulado y nos estaban llegando en velocidad sobre todo por la banda de, de Murillo. Sí, la, la historia del partido de pronto sí hubiera sido distinta si no echan al arquero de Medellín. Obviamente eso es, eso es un qué pasaría, sí, que pasaría así, que no se puede no se puede tampoco eh, ahondar mucho, pero 11 a 11 Medellín estaba mejor. Yo no sé por qué dicen que Millos estaba mano a mano con el Medellín, a mí me parece que 11 a 11 Medellín estaba siendo superior. ¿Ustedes qué opinan?
0: Sí, yo, yo, yo creo, Mecho, que en el arranque del partido sí evidentemente el Medellín fue, fue superior a Millonarios le llevó el partido a jugarlo como lo quería jugar, y producto de ello pues lo obligó al error, porque si algo tiene Millonarios es que el posicionamiento de sus jugadores en el campo contrario evita muchas veces eh, la presión alta del rival. Y Medellín ayer no tuvo miedo de eso, simplemente fue con su libreto en el arranque del partido y entendió que podía presionar a Millonarios y que lo podía hacer por el costado izquierdo donde tenía dos variantes eh, el, el equipo de Gamero. Si bien Murillo ha venido jugando como lateral por izquierda, y lo hemos dicho en la equidad lo hizo muchas veces, y lo hace de buena manera y creo que generalmente cumple, eh, pues estaba esa modificación de no tener a Omar Bertel, y aparte estaba la modificación de tener a Cuenú con perfil cambiado, que no era un detalle menor. Y pues en la jugada del gol se ve primero un error de Larry Vázquez, que yo concuerdo con algunos de los comentarios luego que se subió hoy el tema de las estadísticas, donde la gente no se entendía cómo los software de calificación le terminaban dando más de siete puntos de calificación a Larry Vázquez a lo largo del partido, cuando para mí ayer fue muy errático en el tema de los pases y a partir de esa de esos hierros eh, Larry Vázquez en la entrega de la pelota surge el primer gol del Medellín o el, o el único gol del partido realmente eh, él trata de salir jugando por la mitad entrega mal la pelota, el rebote le favorece pero en ese rebote también se ve eh, mal perfilado y se ve presionado por el jugador del Independiente de Medellín y lo único que hace es tirar la pelota atrás, zaparse de ella, y Cuenú, sin una vista periférica y sin tener realmente eh, la sensación de lo que estaba pasando a su alrededor, pues se perfila para su pierna hábil, que es la pierna derecha, quiere salir jugando hacia adentro, dos errores graves, porque, pues, debería haber salido con su pierna izquierda para jugar por fuera, y prefiere hacerlo con la derecha para jugar por dentro, y ahí, pues, obviamente, estuvo la intuición de Cambindo que, que, que terminó marcando que... Eh, pues digamos la situación, yo tuve que ver muchas veces Mechu en esa abogada del penal y, y para que la discutamos con la gente que está conectada Nico y le, lo vayamos leyendo también, eh, yo ayer en la transmisión insistía que para mí no era penal de, de Juan Moreno, eh, tuve que verla muchas veces, la verdad la repetición y terminé concluyendo que sí Juan Moreno en algún momento termina sacando su antebrazo izquierdo y con, ese, con esa mano izquierda eh, evita que más allá de lo trastabillado que venía Cambindo y demás evita que Cambindo siga en carrera y se termina cometiendo el penal. Creo que, digamos, ahí acertaron, pero después sí vino un show impresionante de parte del central Ospina, que yo creo que le quitó mucho mucho juego, mucho ritmo de juego al partido y que terminó perjudicando a Millonarios. No siendo esto excusa del por qué se perdió el partido, pero creo que sí contribuyó, contribuyó mucho el central del partido a que no tuviera ritmo y a que el juego no fuera lo suficientemente vistoso y, y apático para Millonarios.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Mechu cuando dice que, que el partido del de Medellín, cuando estábamos 11 contra 11, Medellín lo controlaba mejor. La presión de, de Medellín era mucho mejor. Y no sé, Mechu, usted que estuvo en el estadio, que tanto influyó la presión de la hinchada? ¿Se vio que hubo una buena participación?
1: No, la hinchada del Medellín ayer estaba... Yo creo que ese fue su mejor partido del semestre desde la tribuna. Una vaina absurda. Yo lo decía en la cápsula que lo de, lo de regalar las banderas fue un hit, porque todo, o sea, el estadio se veía... Si usted se quita la camiseta y, se, y es un turista más como todos los que tienen Medellín, el estadio se veía muy bonito ayer. La gente, esa gente sacaba esas banderas, las movía, que ustedes saben que acá en los hostales y los hoteles del poblado tienen una, la experiencia extranjera y hacen que los extranjeros vayan al estadio y les regalen camiseta y todas esas cosas. Los extranjeros que fueron ayer al estadio, yo creo que salieron diciendo "Wow, ¡Qué ambiente futbolero tan chévere! Y, y si sí, la hinchada se metió en el juego, les ayudó mucho el penalti temprano. Yo les iba a preguntar porque esa sí no la tengo en repetición. Julio Comesaña dice que por ser último hombre Juan Moreno debió haber sido expulsado. Sí o no? ¿Qué opinan de no. eso?
2: No, porque cuando es penal ya no, ya no hay roja, ya no hay expulsión.
0: Sí, no, ese, ese tema del doble castigo ya, ya, ya no se maneja. Eh, además, además no era último hombre tampoco, porque si ustedes miran la jugada. Detrás de, de, en el momento que, que Cambindo tira la gambeta y, y aparece el antebrazo de, de, de Juan Moreno, eh, detrás del Ginás, o sea, tampoco era que fuera el último hombre y tampoco era que, eh, pues digamos, sí era una situación obviamente clara de gol, pero recordemos que el reglamento ha sido muy claro en ese aspecto y es, eh, pues el doble castigo no, no, no va, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no era, no era para expulsión, más bien creo que sí se quedó corto en algunas jugadas, Ospina, en contra de Millonarios. Eh, como por ejemplo ese pisotón que el terminó en,
1: ah, en
2: Vega, Vega.
0: Y en donde pues, Vega Uy, pueda sí, y al final el que, el que termina siendo amonestado es Vega, una cosa de no creer, una cosa increíble, más uh -huh. teniendo que lo tenía que haber revisado y haberle dicho, hey, filas con esta situación, ¿no?
1: Pero esa, esa, esa jugada sí era de analizar en el bar y cancelar la tarjeta, ¿cierto? ¿Se podía hacer o no?
0: No, no para cancelarle la tarjeta a Steven Vega, en esa jugada no opera el bar VAR, eh, sino básicamente es... Eh, si el bar hubiera interpretado, interpretado perdón, que el pisotón del jugador de Medellín sobre el tobillo de Steven Vega eh, llegaba a la suficiente fuerza y vehemencia como para poderlo lesionar, ahí lo habían podido llamar para una posible roja. Y obviamente, pues, si hay una posible roja y lo hubiese ido a revisar Ospina y, él, y, y hubiera confirmado que era roja para el jugador de Medellín, pues habría tenido que proceder de dos situaciones. Primero, quitarle la tarjeta amarilla a Steven Vega, porque evidentemente él no estaba cometiendo ninguna falta y lo segundo era haber expulsado a jugador del Independiente Medellín, se quedó con lo primero, para mí se quedó muy corto en ese aspecto, otro que pegó fue ese número 6 Loaiza, que pegó durante todo el partido, le metió, le metió sí. tres o cuatro levantadas tremendas a Daniel Ruiz, por allá sobre el final del partido también fue y levantó a, a McAllister, levantó al caballo Márquez, le, o sea, eh, repartió zapato todo lo que quiso, y, y solo hasta el final del compromiso recibió, eh, recibió tarjeta amarilla, así que Sí, creo que desde lo disciplinario, sin ser esto excusa, vuelvo a decirlo, sí, el árbitro espina quedó viviendo mucho y desde lo técnico también muchísimo más, porque vuelvo a insistir, Mecho, dejó cortar muchísimo el tiempo, dejó que el Medellín quemara demasiado tiempo eh, y eso, pues al final de cuentas, terminó perjudicando también a Millonarios, que falto de ideas, que con el marcador en contra, que con un hombre más, no supo qué hacer realmente durante todo el partido.
1: Sí, porque el árbitro también... El árbitro también cayó en la trampa del Medellín. No solamente millonarios, el árbitro también. Y esas quemadas de tiempo, y cuando se los recogió, les escondieron las pelotas. Todo eso tuvo una permisividad del árbitro y estamos totalmente de acuerdo. Oiga, les iba a preguntar algo. En el, en el desarrollo del partido, eso también se ha debatió mucho hoy en redes y entre los grupos de hinchas de millos. Hay un momento en el que el profe decide sacar a Cuenú, pues no había cometido la equivocación que originó el penalti. Ingresa Macalister Silva y queda Larry Vázquez como único volante 5. Y Steven Vega pasa a ser lateral derecho. Y es un 4-1-4. Y hay gente que dice que el equipo perdió velocidad con el cambio. En mi, op que... en mi opinión, yo siento que todo el primer tiempo Millonarios lo jugó muy bien. Con Maca y sin Maca ¿Ustedes qué opinan, Nico?
2: Yo digo que Millonarios perdió velocidad cuando saca a Celis y a Sosa. Yo creo que cuando ya salen ellos dos, ahí ya se pierde la velocidad del equipo. Yo creo que McAllister no, no, no entró a ningún equipo, no no cambió el equipo. Ya el equipo estaba jugando a un ritmo y McAllister al revés intentó eh, tejer más jugadas, pero estaba muy compacta la línea de atrás. Por ahí hoy lo que llamaban mucho el análisis que hacía McAllister en la rueda de prensa, eh, donde decía eso, que las dos líneas de... De, de defensivas de del Medellín estaban muy compactas y no y no encontraba los espacios estando en la cancha que, que ojalá fuese igual de fácil como cuando uno está en la tribuna viendo el partido encontrar los espacios a cuando uno está ahí en la cancha con el ritmo de juego
0: sí, yo, yo yo me he echo yo creo que es, eh, evidentemente Millonarios fue uno en el primer tiempo y fue otro completamente diferente en el segundo producto de la de la de, de los cambios de Alberto Gamero y de sacar a los dos venezolanos yo creo que tanto Sosa como Celis estaban haciendo un muy aceptable partido no era pues el partido eh, rimbombante ni mucho menos por el estilo pero sí era un partido muy aceptable de parte de ellos dos de hecho dos de las tres jugadas claras que tuvo Millonarios en el primer tiempo fueron tejidas a través de Celis y de Sosa y le estaban dando ese, ese mano a mano en el último cuarto de cancha de Millonarios que necesitaba el equipo embajador cuando los termina sacando, yo creo que Millonarios perdió mucho. Y perdió mucho a través de la confusión que tuvo Alberto Gamero. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice eh, Macalister en la rueda de prensa y aplaudo que este tipo de cosas se vayan dando en el fútbol porque a veces las ruedas de prensa se vuelven canzonas cuando el jugador sale con el cassette, ¿no? Entonces nosotros tratamos y fuimos y tratamos de ser superiores con un hombre más y tratamos y tuvimos toda la voluntad. Y ese es el cassette de los jugadores generalmente. Yo sí aplaudo haya un tipo como Macarister Silva que salga y explique más desde lo técnico y desde lo táctico cómo vieron y cómo sufrieron ellos el partido dentro del terreno de juego. Y digo que estoy parcialmente de acuerdo con él, eh, Nico porque sí, él dice, estaban muy juntas las líneas del Independiente Medellín y no encontraba espacios perfecto, cuando no se encuentran los espacios usted no puede tener cinco hombres eh, en el frente de ataque totalmente estáticos, porque en algún momento llegamos a tener a Daniel Ruiz a Ricardo Caballo Márquez a Diego Erazo, en su momento a Jader Valencia, y por ahí se le sumaba eh, Larry Vázquez que terminó jugando también ahí en esa línea eran cinco jugadores en, la, en el último cuarto de cancha, en el borde del área de Medellín completamente estáticos, sin generar un desmarque de ruptura, sin generar una diagonal, sin eh, pivotear y aguantar la pelota, eso terminó perjudicando a millonarios entonces cuando usted dice, yo tengo un rival que tiene la línea muy compacta ahí adentro, perfecto usted tiene que invitar a sus jugadores también a retrasarse unos metros es mejor es, es llegar que estar, ¿cierto? Es salir para volver a entrar. Y eso no pasó ayer en Millonarios, ¿cierto? Entonces, le terminamos dando esa facilidad al equipo de Julio Adelino Comesaña y Comesaña es un viejo zorro en este tema del fútbol, y entendió que así como estaba jugando el partido, le iba a alcanzar para sumar los tres puntos, cosa que al final terminó sucediendo. Pero yo insisto, estoy de acuerdo con Nico, aplaudo que haya un tipo como Macalister Silva que salga a hablar más allá del cassette, tratando de explicar realmente desde lo futbolístico qué es lo que sucedió en el terreno de juego.
1: De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Creo que fue una rueda de prensa diferente. Ese concepto táctico de Maca, le ha dado la vuelta, también en los entres sociales todo el mundo está hablando de eso, eh, de la forma como explicó lo de los carriles, que yo creo que ningún, en ese momento ninguna de las personas entendía lo del carril 4-5, pero lo explicó justamente para dejarnos ¿No? sanos a todos. ,alo ,alo. <risa> y, y me, me gustó, es bastante admirable, bastante admirable, y sí, así deberían ser. Es que siempre la rueda de prensa, eh, es chévere que se salgan de ese libreto de propusimos, lo buscamos, estoy tranquilo. Ahora la frase que están usando los técnicos es, yo no me preocupo, me ocupo, porque estamos generando opciones. Siempre le dicen al el, el técnico, le preguntan, profe, ¿por qué, no, ¿por qué no la metimos? No, es que estamos generando opciones, pero estamos tomando malas decisiones, yo me preocupo, no me ocupo, y es bueno que Maca se haya salido del cassette, porque a veces hay que... Hay que ver los partidos desde esa manera. A mí me, me, me recordó mucho las declaraciones, por ejemplo, de los jugadores en Argentina, que no suelen ser tan caseteadas como las de aquí, que ya hablan un poquito más desde el, desde el juego, y eso me pareció interesante. Hay otro detalle, Jason Nico, de ayer, que también me puse yo a pensar esta mañana. Yo me acordé del partido contra Alianza Petrolera en Barranca de la Copa, que Millos tenía uno y hasta tuvo dos jugadores más en cancha, y con todo y eso no pudo y terminó perdiendo el partido 1 a cero también. Nos está costando, en situaciones normales, eh, aprovechar ese hombre más en la cancha. Y de eso sale una pregunta, porque otra vez, porque otra vez eh, empezó a sonar lo mismo, el mismo, la misma teoría de muchos, que es, nuestra nómina es corta, nuestra nómina es limitada, y no tenemos delanteros. Ustedes después de lo visto ayer en donde jugaron todos, jugó Eraso, jugó Jader, jugó Márquez. Solo faltó Abadía. ¿Sienten que en serio la nómina es corta y no tenemos delanteros? ¿Sienten que nos puede hacer falta?
0: De hecho, yo, yo, yo he sido claro siempre en decir que eh, Alberto Gamero con muy poco ha hecho mucho. Y, y no vamos a decir ahora entonces que Millonarios sí, que por estar primero entonces tiene una nómina súper larga y súper amplia. ¿Por qué no? Y yo también antes de que llegara Diego Erazo lo dije. Es un jugador que hace en promedio, un gol cada 3.7 partidos. Digamos 12 fechas, lleva 3 goles, ¿cierto? Entonces, digamos que está manteniendo su, su nivel goleador, su, su promedio goleador, que le conocemos a Diego Erazo. Salvo en ese semestre con la equidad, eh, donde hizo creo que 6 o 7 goles de penal, por lo demás, Diego Erazo hace 3, 4 o 5 goles a lo mucho por semestre. Entonces, él está manteniendo su nivel. Eh, lo de Ricardo del Caballo Márquez, pues es un tema ya acumulado, muchos semestres en donde no ha podido con millonarios ayer, tengo que decirlo fue el único que se atrevió a marcar eh, un par de diagonales y ese par de diagonales que terminó marcando, pues generó dos opciones claras, una que ya estaba anulada y la que, que fue la que terminó pegando en el palo eh, y lo de Jader Valencia es que lo de Jader Valencia es un interrogante así de grande porque Jader Valencia puede tener eh, noches fantásticas como las nos ha regalado en algunos momentos y puede tener partidos en donde uno dice, eh, y dónde está el Jader que venía jugando con regularidad Ayer creo que no lo hizo del todo mal en el primer tiempo, creo que eh, de hecho le trató de dar algo de juego a Millonarios sin la pelota y era con sus movimientos y eso le permitió a Celis y a Sosa asociarse un poco más, pero definitivamente volvió a caer en un letargo, volvió a caer en ese bache Javier Valencia y, y no se encontró realmente en el partido. Yo sí creo y sigo insistiendo que a Millonarios le sigue haciendo falta un goleador, que a Millonarios le sigue haciendo falta un killer, que pues obviamente ya no fue en este semestre pues porque ya está completamente avanzado y no va a ser pero sí le quedó haciendo falta eso a millonarios. Ahora, en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno que se llama el día, el día de hoy, eh, muchos equipos juegan sin un 9 de área y aún así generan opciones de gol y marcan goles, ¿sí? Entonces, por eso, más allá del, del tema de que hubiesen entrado los delanteros, fue que yo no entendí el cambio de Sosa y el cambio de Celis de arranque para el segundo tiempo. Porque el mismo Alberto Gamero en muchas ocasiones, compañero, nos ha dicho el hecho de tener más delanteros no me garantiza gol, ¿sí? porque yo prefiero la sorpresa a tener jugadores allá eh, fijándome los centrales, él lo ha dicho eh, pues ayer cayó en ese error, metió delanteros para fijar los centrales, se perdió sorpresa se perdió movilidad y a partir de ahí no supimos cómo disciplinar el partido
2: Nico, qué opina? Yo opino que Millonarios más allá de necesitar un 9-killer necesita un 9 que genere espacios y que genere más fútbol porque era eso? Yo creo que si a Arazo le ponemos 10 pelotas frente al arco, mete 8. Pero es que no no genera esa, ese, ese fútbol para, para que él pueda quedar de frente al arco. Él simplemente se mueve, se mueve tira un par de diagonales, pero para, para abrir espacios no, no lo veo que, que lo haga muy bien. Algo que se hacía muy bien Fernando Uribe. Fernando Uribe se retrasaba un poco, generaba más paredes. Eso hacía que, que tuviese más oportunidad de llegar frente al arco y, y a eso le hace falta. Jader lo hace un poco mejor, pero en el partido de ayer no, no tuvo esa esa lucidez y pues los espacios no fueron muy, muy buenos para, para Jader. Pero yo creo que Millonarios necesita un 9 que se mueva mejor en el en el área. Yo creo que ya solo ser killer no, no es suficiente para un 9. Y, y ahí es donde falla Gamero al sacar a Sosa y a Celis, que eran los que estaban generando pero el yo, fútbol.
0: yo pregunto, Nico, ¿eh, ¿Uribe sí. no era un killer? ¿O Uribe no es un killer?
2: Sí, Uribe es killer, Uribe. pero o sea, generaba el killer, espacios. El
0: killer es por, precisamente, pero es que el killer, el killer es necesario porque es el que te, te la mete con la rodilla o con la oreja. O sea, en momentos determinados, vea, esa jugada allí es donde te deje Sosa con, con, con Celis por derecha, que son como tres o cuatro remates al arco. Yo le garantizo que si mi tiene un killer dentro del área, termina de gol y esa jugada termina en gol, pero como no lo tenemos eh, pues simplemente se terminó diluyendo una oportunidad clara yo, yo creo que sí hace falta ese killer obviamente no el killer estático, no el tanque acostumbrados, porque es que cuando uno habla de killer entonces estamos hablando del jugador estático y eso pues obviamente hace es que mucho cuando tiempo cuando
2: dice killer me imagino algo así un jugador no, no, muy no, estático no. en el área
0: A ver, eh, eh, Germán, el Zizquercano es un killer ¿Y ese, y ese es un tipo que sí, no está estático en el área eh, el mismo Duque Nacional es un goleador y no es un tipo que está estático en el área o sea, no son nevecones que están allá metidos entre los dos centrales. no. Yo creo que eh, ese tipo de, de juego ya lo tienen adaptado e incorporado a los jugadores hoy en día, pero evidentemente tienen eh, una mejor sensación y un mejor tacto a la hora de definir. Y eso no lo hemos tenido con los jugadores que están en Millonarios.
1: Ayer, cuando se terminó el partido, estábamos ahí en la sala de prensa y llegaron todos los, los periodistas de Medellín. Obviamente fascinadísimos con, con Luis Ernei Vázquez, el arquero. Fascinadísimos, porque fue la gran figura. Y bueno, después Comesaña explicó que ya lo había tenido en el Junior y que eh, ellos decían que ya había tenido varias oportunidades pues porque Mosquera Marmolejo generalmente lo opaca, pero estaban dichosos. Y también estaban hablando, ya que estamos hablando del tema, de Cambindo. Ese Cambindo es el Cambindo que fue goleador de la B con
2: el Quindío y que fue a la América, ¿cierto?
0: Ese mismo, sí, señor. Ese mismo es.
2: Y que en el América se perdió como nunca. Viene a hacer un partidazo, Cambindo, es rapidísimo. En
1: el América, ese Cambindo, goleador del Quindío, no hizo nada. Ah, Pero ayer, sí. o sea, ayer menos mal estaba Andrés Ginás. Porque ese tipo solito nos tenía locos en el segundo tiempo. Nos tenía locos, sobre todo a Murillo. Las diagonales que hacía, la forma como abría espacios... La única es que Ginás le ganó los duelos. Si no estaba Ginás ayer, yo creo que Medellín en esos 20, 30 minutos nos hace el segundo gol con uno menos. Él también fue fundamental porque cuando a él lo sacan, Medellín deja de llegar. Y esos movimientos de Cambindo, que fueron muy interesantes, yo, yo se los vi a Jader en el primer tiempo. Jader tuvo buenos movimientos. En el segundo, lo que pasa es que estaban ya dos delanteros. Los movimientos con dos hombres en punta son distintos. Pero, pero también hay que, hay que resaltar eso, ese trabajo que hizo Diver Cambindo, que insisto, esos movimientos son los que nos están haciendo falta a nosotros, sobre todo cuando el rival tiene un jugador menos. Y me, me empieza a preocupar ese hecho, es que lástima que Alvarito no esté hoy, porque hubiera sido un debate chévere. Lástima que, que, que no esté Alvarito porque dentro del, del liderato y el torneo de, 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 de la tabla de posiciones, todo eso uno tiene que empezar a, a reflexionar cosas, ejemplo salvo el clásico, Millos hace un gol por partido y acá nos hicieron un gol y no supimos contrarrestarlo ¿Sí me entienden? o sea hay que empezar a mirar ese tema así ¿será que el equipo no tiene respuesta para cuando nos hacen un gol? todos estos partidos que hemos ganado los hemos ganado a cero ¿no? excepto, excepto Tuluá creo que fue 2-1 o Águilas, Tuluá no, no se ve por el... lo demás
0: Aguares, Aguares,
1: mentira, fue Aguares
0: que el equipo no tenga respuesta no, 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 no creo que sea eso simplemente pues es que ayer hubo una serie de errores impresionantes de parte del cuerpo técnico y eso hay que decirlo también hay que aceptarlo porque cuando uno no acepta ese tema se está anulando y se está quedando en que todo va perfectamente y no, eh, ayer vuelvo a decirlo o sea, partido malo iba a tener millonarios a lo largo de, 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 del semestre eso, eso yo creo que lo tenemos claro todos de que partido malo tenía que llegar en algún momento con las bajas, porque es que también no estamos contando el tema de las bajas, es algo importante también. Ayer no estaba Juan Pablo Vargas, ayer no estaba André Felipe Román y ayer no estaba Bertel. O sea, cuatro de los defensores eh, 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 perdón, de los cuatro defensores, tres eran nuevos. Y si usted le suma al arquero Juan Moreno, de la línea posterior de Millonarios, cuatro de esos cinco eran nuevos. O, o estaban ayer improvisados, o estaban ayer supliendo al jugador que eh, particularmente o normalmente es titular de Millonarios. Yo creo que eso también termina pesando, ¿sí? Entonces, porque no es lo mismo que a usted le salga Bertel por el costado izquierdo a que le salga Murillo, y, yo, y ya lo hemos hablado en, en, en determinados momentos. No es lo mismo tener a Perlaza por derecha que tener a Andrés Felipe Román que sabe hacer el tándem y sabe convertirse después del último cuarto de cancha en un interior para dejar al extremo libre eh, con el campo libre para poder tirar un centro o para poder generar una jugada de gol. Yo creo que esas, esas ausencias también ayer de Millonarios terminan pesando. Pero con esas ausencias, eh, a esas ausencias, perdón, hay que sumarle el nido, eh, no sé, el, 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 el enredijo en el que se metió el profe, el profe Alberto Gamero. Está bien, por ejemplo, Steven Vega es un jugador polifuncional, lo conocemos, de hecho yo tengo, y si me, si, si me equivoco, me hecho, me corrige, él debuta como lateral por izquierda con Rubén Israel, eh, ha jugado como lateral por derecha, juega central de los dos perfiles, y juega como volante de marca, yo eso lo entiendo de parte de Steven Vega pero yo no creo que con Steven Vega se practique cuatro posiciones diferentes en un entrenamiento. O sea, yo, yo la verdad no creo que llegue hasta ese punto el nivel de confianza de Alberto Gamero para decir, vamos a entrenar con cuatro posiciones diferentes a, a, a Steven Vega y privarse de ver lo que pueden brindar los otros jugadores que están ahí. Yo creo que ahí estuvo el primer error, porque termina mandando un mensaje equivoco. Murillo jugó un rato del primer tiempo como lateral por izquierda, después jugó como central, volvió a jugar como lateral después en el segundo tiempo volvió a jugar como central y terminó jugando otra vez como lateral. Eh, o sea, movió un poco de piezas en busca de, obviamente, yo creo que resarcir el marcador, pero eso también yo creo que le terminó llevando eh, confusión al equipo y a partir de ahí también se vieron las falencias de Millonarios. Yo estoy de acuerdo, ¿a Millonarios le cuesta hacer gol? Sí, pero con todo y que le cuesta hacer gol, también les cuesta a los rivales hacerle un gol a Millonarios. Entonces cuando usted me dice, Mechu, Millonarios ha ganado por un gol, ha ganado por un gol, pero pues el rival tampoco le puede hacer goles normalmente a millonarios ¿sí? entonces creo que ahí está equilibrado en ese aspecto millonarios lo que pasa es que cuando sucede algo como lo que sucedió ayer sí se espera una mejor respuesta desde el banco y eso no sucedió en la, tarde, en la noche de ayer en Medellín
1: Nico
2: De acuerdo con Jason, las bajas las bajas se sintieron y yo creo que era una preocupación que teníamos antes de empezar el partido. Era era obvio que Millonarios iba a cambiar el juego y Millonarios arranca muy bien jugando desde atrás. Y sin la presencia de Vargas ya bien se sabe que, que la salida de Millonarios eh, pierde poder. Entonces eh, se sintieron los cambios. Yo creo que más más allá de, de Álvaro Montero que da seguridad, la salida de Juan Pablo Vargas fue fundamental más que Cuenun uno estaba fino, que el Arribas tampoco estuvo fino, entonces más difícil fue para Millonarios salir en el primer tiempo y también es, 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 es claro ejemplo de por qué nos hicieron el gol. Eh, permítame, Mecho, yo creo que le damos un ratico el chat, a ver quiénes están aquí conectados. Sí, sí, sí. El la, yo la mente, dele. Hansel, Hansel dice era mejor opción Bulletich. acá hablando sobre los delanteros. Eh... Vamos a subir un poquito en el chat a ver qué, qué decían. Estaban aquí, Robin, bueno, dice, aquí alguien decía que Uribe no era killer en el chat. Sí, Uribe es killer. Uribe no es killer y en Junior no han hecho nada, dice Robin. No, Uribe es killer. Hay que decirlo. Sí, sin, sin miente. Lo que pasa Carmen es que Zapinzon tienen que analizarlo, dice... tienen
1: que analizarlo. Hay que analizarlo de Uribe cuántos minutos ha jugado y cuántos minutos ha hecho. Ha He hecho solo un gol, estoy mal. ¿Pero cuántos minutos ha jugado? Porque Uribe suele entrar desde el banco y juega muy poco, ¿no? Y estuvo se lesionado, lesionado. Porque se perdió a los partidos. 3, Entonces hay 4, que hacer esa... Por ejemplo, la frecuencia goleadora que usted decía, Jason Derazo, de uno se pone a pensar y uno dice, madre, sí, uno cada tres partidos. Algo así. así es?
2: es sí, 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 Creo que Carmen tiene mejor promedio pensó. goleador, Javier. Dice, si nos falta un goleador, si sí nos falta un goleador, ya es hora de superarlo, vamos a la mitad del torneo, es hora de apoyar lo que tenemos. De acuerdo, de acuerdo, simplemente que después, el, en, en el análisis, luego de cada partido se, se nota esa falta de, de un goleador y, y es casi imposible no caer en ese tema. Es casi imposible no caer en ese tema, sin embargo es, es siempre bueno analizar el juego de millonarios eh, a falta de, de un goleador, como va viendo sus variables. Fabián Salamanca. Sí, es claro, por la cantidad de cambios y de jugadores delanteros no convencen al técnico y no tienen claridad para definir. Hace falta un jugador tipo Falcao en el Atlético que resuelva. Ah, bueno, <ríe> no pidió no pidió nada Fabián Salamanca. Gustavo Ortega, aquí dice que, que le escuchó a Cartucho que en enero ofrecieron a Luciano Ponza a millonarios pero que las directivas dijeron que no. Porque ya habían llegado a un acuerdo con Eraso. Bueno, información de Cartu. Eh, Snyder León, yo sí pienso que falta un jugador arriba. Carmen buenas Noches, Escalafón Cauca. Bueno, muchos aquí conectados. Seguramente varios estuvieron con nosotros ayer en en, en, en Domicilio, ya sea conectados en la transmisión o, o en el bar. Un saludo, se pasó muy bueno. Eh, es muy 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 bacano tener el, el ambiente de, de los hinchas de Millonarios y, y la transmisión de mundomillos Millos eh, se pasó muy chévere esperamos a ver, encontrar más espacios así para que sigamos compartiendo con la comunidad y que y que ustedes también tengan un plan para ir a ver a Millonarios cada vez que estén de, de visitantes, sería, sería chévere eh, seguir organizando temas así, se les avisará por redes sociales para que participen, aquí, Robin, sí, señor presidente, claro, el listo de ayer conectado en la transmisión, a ver, Johan Trubol en Twitch, pensando en el segundo semestre, ya está pensando en el segundo semestre, quién es el nueve killer que necesita Millos, nombres es, es muy complicado saber en, en estos momentos, Jason.
0: Bueno, a esta altura ya hablar de, de quién puede llegar, eh, pues creo que no es adecuado. Primero, porque ya estamos en el desarrollo de este campeonato, más de la mitad. Así es. Y, y pues hay que pensar que hay que afrontarlo con lo que se puede. Eso no quiere decir que uno no, no tenga que mirar las falencias que uno le va encontrando a millonarios, pero pues obviamente con lo que se tiene hay que afrontarlo y hay que pelear hasta el final. Y segundo, porque pues eh, la mayoría de campeonatos apenas están arrancando o llevan muy pocas fechas, y hablar de, de, de quién poder traer haciendo, digamos, un, una, eh, no sé, mirando de afuera o mirando en la misma liga, creo que es complejo porque no sabemos qué puede pasar de aquí a, a mitad de año, ¿no? Seguramente ellos ya tienen estudiado, se acercaba algunos nombres, pero pueden aparecer lesiones, pueden aparecer suspensiones, pueden aparecer muchas cosas que terminan al final troncando eh, los, la posible llegada de algunos jugadores. Entonces yo creo que en este momento... Realizando marzo, no es lo más conveniente hablar del tema de, de un posible nueve que pueda llegar a millonarios. Sería
2: vendido. Juan, un... Juan Leonardo Morales dice que deberíamos darle más minutos a Abadía. ¿Qué piensan del tema Abadía? Hecho.
1: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si, si el profe está poniendo a jugar a todos los delanteros, debería meter también ahí a Abadía. Él dijo ayer que había presupuestado que jugaran todos. ¿Se dieron cuenta? Que él había presupuestado que entrara Erazo y que entrara Márquez en ese orden de ideas y siendo que la política del club es potenciarlo de nuestra base y toda esa cosa, Abadía sí merece un poquito más de minutos. Así que sí, yo estoy esperando que lo que lo vuelvan a convocar. Jason, ¿usted qué opina?
0: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo. Yo, yo creo que a Abadía hay que darle eh, más minutos. No hay que tirarle eso sí la carga de que tiene que ser el goleador de Millonarios desde ya, pero sí con la comodidad de los puntos, y esto que se entienda bien, con la comodidad de los puntos, con la clasificación casi que asegurada, con la posibilidad de tener una ficha más de cara a las finales, sí creería que es eh, muy, eh, muy necesario para Millonarios irle dando minutos y convocatorias a Diego Abadía. Yo creo que es la hora de que él ya se vaya componetrando realmente en el equipo, que vaya teniendo minutos, 20, 25 minutos por partido, según la situación de juego, evidentemente, y se vaya afianzando en esa, en esa línea de convocados, pensando obviamente en darle más minutos, en mirar qué nos puede entregar de aquí, final del campeonato y pensando obviamente también que eh, pues se acerca la recta final del torneo y ahí pueden aparecer los lesionados, las suspensiones eh, o cualquier otra situación que termine alejando a los delanteros que están y es bueno tener también ahí a Diego Bahía con, con, con minutos encima
1: Pregunta rápida para respuesta rápida, para ustedes dos y para la comunidad, ¿qué ausencia pesó más? A, Álvaro Montero B, Juan Pablo Vargas, vote ya Jason
0: Vargas, <risa> sin duda sin duda lo de Juan Pablo Vargas ayer pesó muchísimo.
2: Nico. Así es, como lo dije hace, hace un ratico, la salida de Vargas pesa más que la seguridad de Montero en el partido de ayer.
1: Y que la gente opine, y ahí Nico si quiere nos va contando lo que va opinando la gente.
2: De Son las
1: idea. 10 de la noche y un minuto. Vamos a, a analizar un poquito lo que se viene la próxima semana, porque nosotros en el va a estar dentro de ocho días viene sí. esta semana de descanso en el equipo masculino porque va a jugar contra Junior recién hasta el miércoles hay que mirar de reojo la tabla por el Tolima y por Nacional Nico y Jason apenas puedan me avisan contra quién juegan Tolima y Nacional Tolima empató con Caldas 2-2 Nacional empató ese partido frente al Cali 3-3 yo creo que el hincha del Cali tiene que estar muy muy bravo porque uno no se puede dejar empatar un partido ganando 3-0 pero las embajadoras sí si van a jugar este fin de semana en Bucaramanga a las 11 de la mañana frente al Bucaramanga, partido que tendrá transmisión por la señal de Mundo Millos y que no será transmitido por televisión, sino que será transmitido por un link de Di Mayor, entonces en la sí. transmisión como siempre hacemos vamos a poner el link, pero para que ustedes se conecten y al mismo tiempo estén escuchando la narración de Mundo Millos porque ese partido va en silencio ese sí, es el sí. partido del fin de semana que vamos a cubrir y el sábado, muy posiblemente el sábado, ya tengo confirmación de uno, me falta el otro, las dos categorías sub-17 y sub-16 de Millonarios van a jugar de locales. La una está confirmada a las 11 de la mañana, la otra todavía no, dice que es a las 9, para que no se despeguen de nuestro Facebook Live, que allá vamos a estar. El domingo tendremos a las embajadoras y el miércoles tendremos el partido de Millonarios Junior, un partidazo que tiene también ese morbo, entre comillas, por la posible presencia en Bogotá de, de Uribe y de Giraldo. Vamos a, a entrar un poquito, Jason, en la previa de estos partidos antes de, de cerrar este live. Empecemos primero con, con el equipo femenino que lamentablemente perdió una oportunidad de oro para meterse en el grupo de los ocho eh, ante Nacional. Sí.
2: Antes, antes de pasar a ese tema, déjeme cerrar aquí con, con la pregunta que hizo en el ¿Sí? chat que ya varios respondieron. A ver, Nicolás Reyes dice ¿Sí? que Jader titular. Creo que estoy de acuerdo. Creo que Jader está en mejor nivel para ser titular en este momento. ¿Sí? Ahora sí, tomando... Bueno, Ivana Barrera, Abadía solo anda pendiente de cuántos seguidores tienen en Instagram. No, yo creo que Abadía debe estar trabajando fuertemente para, para volver a retomar el nivel. Na, a, a nadie más que le le conviene volver a jugar y a, y a volver a tener minutos. Y, y aquí sabemos las condiciones que tiene Abadía para, para ser eh, jugador de millonarios. Yo creo que con, con, con minutos y con oportunidades Abadía puede retomar. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta de Mechu, Snyder dice que Juan Pablo Vargas, David, el punquero, dice que Vargas sin duda, Leandro, un tal Leandro Melo, dice que Juan Pablo Vargas, Iván <risa> Barrera, Montero, Johan Trubet, dice que Vargas, eh, Montero le dio confianza a la defensa, que no sabían lo que podían hacer, dice David. Eh, en muchos partidos Montero casi ni tocó la pelota. Pero entonces, ¿Dalfín Montero o Juan Pablo? Vargas, o sea, dice que Vargas, pero Montero. Montero no, ni toca la pelota, entonces por eso Vargas. Sí, no, aquí, yo, es, yo creo que aquí está... Aquí claro, está... ¿no? Señor.
0: Claro lo de Vargas, es por el tema que usted ha anunciado, sí. el tema de la salida y por la seguridad que hace en el juego aéreo y por sus eh, doblajes, por sus coberturas, yo creo que, y por su perfil natural, ¿no? yo creo que es evidente que la falta de Juan Pablo Vargas... Eh, estuvo presente ayer, pero lo que no entiendo es porque si ya había apostado en algún momento por eh, Alex Moreno Paz ayer no lo tuvo, ¿no? que había sido la otra opción, era Moreno uh -huh. Paz con, con perfil natural por izquierda
2: Así es, y yo creo que ayer era un buen día para poner a un jugador como Moreno Paz Listo. Sí, Mecho? así es Ahora sí,
1: pasemos un, un momentico Jason a hablar de, de esta previa de Bucaramanga Millonarios en la Liga Femenina el próximo domingo ¿Cómo, ¿Cómo van las embajadoras? ¿Cómo llegan a este partido del próximo, de la mañana al domingo? Que con ese calor va a ser complicado sí. jugarlo.
0: Va a ser duro, va a ser duro Mechu. Millonarios llega, oh. recordemos, en la posición número 9 de la liga, vemos que son 17 los que están disputando esta liga femenina. Millonarios llega en noveno, con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates, dos derrotas, tiene una diferencia de gol de más uno, y el rival, que es Atlético Bucaramanga, llega el partido con eh, apenas una victoria, un empate, cuatro derrotas, una diferencia de gol de menos cuatro y tan solo ha sumado cuatro puntos el conjunto de Atlético de Bucaramanga. Sobre el papel, pues Millonarios, eh, por estas estadísticas y demás, Millonarios debería sumar en la ciudad de Bucaramanga y seguir pegado ahí del grupo de los ocho peleando la, la clasificación. no Yo creo que muchas cosas por mejorar, teniendo en cuenta lo que fue el partido pasado con Internacional en condición de local, un equipo que no tuvo circuito de juego ofensivo, que no tuvo aproximaciones muy claras al arco de la portera eh, del conjunto de Atlético Nacional, y yo creo que esas sí son situaciones que seguramente el profe Alvaranzola ha venido trabajando durante esta semana y a las que le ha venido corrigiendo y esperemos, como, como lo advierto, que el próximo domingo en la ciudad de Bucaramanga se puedan sumar esos tres puntos y si Millonarios suma esos tres puntos llegaría a 11 y alcanzaría a lo que es hasta hoy la línea del Pereira que es quinto eh, en esos ocho clasificados están América Deportivo Cali, Santa Fe, Orso Marzo, Pereira, Junior, Medellín y Deportes Tolima. Y ahí noveno está Millonarios.
1: Jason, en esa tabla de posiciones hay varios equipos con, con menos partidos que nosotros. ¿Quiénes son? Hay unos que tienen solo cinco partidos jugados. Es que han habido muchos aplazamientos.
0: No, cinco ¿cierto? partidos no hecho. Ya, ya digamos que se niveló el tema. Y ¿Ya aquí completaron hay, seis? Ok. Hay equipos con seis. Lo que sí hay es si equipos con siete. Por ejemplo, Huila y Nacional, que están por debajo de Millonarios, tienen siete partidos, cortulúa que es 16, también tiene siete partidos jugados, el Club Llaneros también tiene siete partidos jugados, y de los que están en el grupo de los ocho, solo dos equipos ya han completado sus siete partidos, que no han tenido, digamos, fecha de descanso hasta el momento. Es Orso Marzo, que está ¿Sí? cuarto con 11 puntos, y Medellín, que está séptimo con 10 puntos. Esos son los únicos equipos de los ocho que tienen un partido más que Millonarios y que, pues, evidentemente, eh, mirándolo de esa forma, si Millonarios suma el fin de semana los tres puntos, los estará alcanzando y con un partido menos
1: ¿no? ese Orso Marzo va a ser el siguiente rival después de Bucaramanga y valga este el momento para invitar a la gente el partido con Orso Marzo va a ser el miércoles a las 5 y el partido de Millonarios Junior del Masculinos a las 8 entiendo que se van a abrir las puertas temprano eh, para que la gente pueda entrar al doblete con la misma condición de que si entras al estadio no puedes volver a salir que sea esta la invitación para que la gente que pueda, entendiendo que el horario laboral es muy complicado, si pueden llegar al estadio temprano para ver los dos partidos, bienvenidos sean, la puedan, apoyar a las embajadoras, porque es el marzo, viene bien en la tabla de posiciones y será el siguiente rival después de la visita al Bucaramanga. Siendo así, dicho así, entonces creo que Millonarios, si gana en Bucaramanga se va a meter en zona de clasificación, esta va a ser la fecha 8, o sea que estamos llegando a la mitad del torneo, más o menos. La mitad va a ser el miércoles, cuando enfrentemos a Orso Marzo. Y hay, yo creo que si sí, hay buenas sensaciones. Al menos hay, hay ilusión de que, de que las embajadoras se van a meter a los playoffs. Lo del América, por ahora es una cosa bestial. Creo que lo ha ganado todo. Ah, sí, ahí está la tabla. Ha ganado todo lo que ha jugado. ¿Quién es el segundo, Nico? Cali. Cali,
2: Cali, Cali con 16.
1: Cali que tampoco ha perdido uh -huh. y después viene, ¿quién es el tercero? Santa Fe.
2: Santa Fe con 13.
1: Santa Fe venía muy mal y se levantó, ganó los últimos tres partidos y mire la trepada que se metió en la tabla de posiciones. Santa Fe no venía bien
0: y, bien. y se,
1: se supo trepar. Sí, arrancó se, trepó, se trepó, se trepó. Tres fechas
0: seguidas ganando y entonces Chino ya llegó no a 13 no puntos. Y el que sorprende eh, por nombre, digamos, de institución, pero no por lo que han venido haciendo con el fútbol femenino en el Valle, es... los... ¡No! eh, pues con, digamos, eh, muy pocos temas de, de aditivos y de, de corporaciones y demás, está haciendo una buena, buena campaña, está cuarto con 11 puntos y recordemos, como usted lo decía, Mechu, va a ser el rival de Millonarios la próxima semana, mitad de semana, así que eh, se vienen partidos y cotejos muy, muy, muy duros para las embajadoras.
1: Así es, Jason, eh, hay un, hagamos un, un pequeño capítulo. Hoy se dieron a conocer los grupos de la, de la Supercopa Juvenil, ya hablando de la cantera, Millonarios sí. Sub-19, porque este año no es Sub-20, sino Sub-19, defenderá el título a partir del primero de abril. ¿Cuál es el grupo de Millonarios? Ya les explicamos el sistema de campeonato. ¿Ya la Supercopa va a empezar? Estamos a una semana de comenzarla, la defensa del título de del Campeonato Nacional Sub-19 este año.
0: Sí, recordemos que van a ser seis grupos los que van a jugar en esta Supercopa Juvenil, que como usted bien lo anota, Mecho, son eh, Sub-19 en este año para esta Supercopa Juvenil, de la cual Millonarios es campeona del año 2019, ¿verdad, Mecho? Es que con este tema de la pandemia se le corren a uno las fechas. de 2019 Millonarios quedó campeón.
1: Sí, señor.
0: Fue a la Copa Libertadores anterior y fue a esta Copa Libertadores que se disputó este año. Eh, y entonces de ahí obviamente la importancia que se le debe dar al certamen. Millonarios va a compartir ese grupo, va a ser yo creo que básicamente como algo zonal en el arranque, eh, va a compartir grupo con Bogotá, con Tigres, con Equidad, con Santa Fe, con Boyacá chico con Patriotas, con Llaneros, con un equipo que se llama Alianza Llanos y este Libertad, si sí, la verdad no sé si es de Bogotá eh, ese sí tendría que mirarlo Mecho, porque hay un equipo que se llama Libertad de
1: ese es de Villavo, viejo,
0: o sea que de Villado tendríamos tres que serían día, Llaneros, y Libertad, ese serían sí. los tres equipos sí. que habían de Villavicencio de la zona de Villano eh, de Boyacá tendríamos a dos, que es el Boyacá Chico y Patriotas y el resto, digamos que son ah. equipos de Bogotá, o de la sabana de Bogotá donde Millonarios tendrá que enfrentar está, está metido en el grupo A, Millonarios, en el grupo A y si usted quiere, pues explicamos un poquitico cómo va a ser el, el sistema de juego de Millonarios.
1: Sí, por favor, viejo Jason. Por favor. Sí, entonces,
0: son seis grupos de diez equipos, ¿sí? Básicamente van a ser 60 equipos los que van a disputar esta Supercopa eh, juvenil. Jugarán todos contra todos. En el grupo A Millonarios jugará eh, todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Eso, si no me falla la cuenta, me ayudará 18 partidos en la primera fase que tendrá que enfrentar Millonarios, ¿sí? Entonces. Eh, de ahí eh, iríamos al tema de la segunda fase que es los octavos de final ahí avanzan los dos primeros equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros ¿sí? entonces digamos que hay una amplia posibilidad para clasificar, Millonarios podría hacerlo como primero, como segundo del grupo e incluso de los seis grupos van a clasificar cuatro mejores terceros a, a, para jugar esa, esa fase de octavos de final que será eh, ordenada de acuerdo al, a la tabla de reclasificación, es decir entiendo yo, el primero va a jugar contra el último clasificado, el segundo contra el, que, contra el penúltimo y así se van a organizar las llaves, partidos de ida y vuelta también, después vamos a la fase 3 que son los cuartos de final, partidos de ida y vuelta también, en donde eh, obviamente ya van a estar solo los ocho mejores del certamen de los 60 que empiezan a disputarlo solo los ocho la semifinal, también partidos de ida y vuelta y la gran final, que pues avanzarán los dos ganadores obviamente de la semifinal, también, también se va a jugar partidos de ida y vuelta, ese digamos es el certamen, el, digamos el el fixture y el esquema con el cual se va a jugar el, el, la Supercopa Juvenil 2022, 60 equipos de arranque, clasifican los dos primeros de cada grupo, más cuatro mejores terceros, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la gran final, todas esas fases en partidos de ida y vuelta, Mecho.
1: Así es, entonces eso garantiza que tendremos que ir dos veces a Tunja y tres veces a Villavicencio, eso para sí. que los hinchas boyacenses pues, y los hinchas de los llanos estén muy presentes porque ya vamos a estar con el ah,
2: primero de abril, el fin
1: de semana. Ah. Y, y eh, adicional a eso, como les comentaba, las categorías sub-16 y sub-17 van a jugar de local este fin de semana, Ese posiblemente va a ser el sábado, así que la invitación para que nos acompañen a Excoli. Compañeros, no sé si tengamos algo más antes de cerrar este live. ¿Cuánto llevamos, Nico?
2: Ya, la hora. Ya. ¿Llevamos una hora hablando sabroso? Ok. Ahí vamos. ¿Listo? llegamos sea... otra vez en el Yo creo chat de YouTube.
0: Momento, deseándole obviamente un, un feliz retorno a la ciudad de Bogotá, recordando que el domingo a las 11 de la mañana vamos a estar con la transmisión de las embajadoras, no se la van a perder, aquí en la multitransmisión de Mondomillos, Facebook, YouTube, Twitch, e Instagram, ¿verdad, Nico? Creo que por ahí vamos a estar, para que bien. todos estén bien pendientes del tema de la, de la transmisión. Y eh, por aquí les vamos a pasar el, el, el link para que lo puedan ver, obviamente, eh, puedan ver el video. Y después, eh, obviamente, se queden pegados y conectados a la narración del TAMI. que vamos a estar y pues que estén pendientes de todo el tema del contenido que se va subiendo. Hoy surgieron bastantes notas y bastante tráfico en nuestra página mondomillos.com respecto a lo que fue la derrota del día de ayer queremos que ya sea una costumbre y que todos eh, vayan a disfrutar del material que se está subiendo diariamente. Y por mi parte no es nada más, ni conoce que se nos quede por ahí, que se nos quedó por saludar para ir cerrando este Live 115.
2: No, no, perfecto. Ya gracias a, a todos ustedes por estar aquí con nosotros en, en el programa. A los que fueron ayer a, a compartir con nosotros, volver a agradecerles. Ahí ya bloqueé el usuario que estaba en, en el chat de YouTube para que no se distraigan. Entonces, ya, <risa> ya, ya quedó todo bien, nos vemos en, en las próximas transmisiones, no, no se pierdan, sigan nuestras redes sociales para que estén al tanto de Todo de Millonarios y, y de las actividades que, que estaremos haciendo, recuerden que siempre eh, regalamos boletas para los partidos, entonces seguramente para este miércoles eh, van a haber boletas, entonces pendientes de nuestro Instagram de nuestras otras redes sociales que pues por todo lado anunciamos cada vez que vamos a regalar boletas para que estén pendientes y participen. Eh, ahí nosotros compartimos también un rato con los ganadores, les entregamos la boleta, se van todos con los ganadores se van con su magazine. Entonces, eh, bueno, desde que lleguen temprano, porque a veces ya los magazines muy sí. encima de la hora ya no están, desde que lleguen temprano los ganadores se les entrega el magazine, así que es una buena experiencia. Eh, nos, nos vemos entonces en, en, en todos los espacios que tenemos para ustedes.
1: Gracias Nico, gracias Jason y todos ustedes muchas gracias. Este fue el live número 115, me despido, ya me voy a subir al avión. A todos mil gracias, esto es bonito para hacer catarsis cuando perdemos y para exteriorizar la alegría cuando ganamos. Un abrazo grande Jason, su merced lo despide y, y a todos ustedes mil gracias por, por estar con nosotros.
0: Ah, mil, mil gracias, Mecho. A Nico ahí en la producción, a todos los que estuvieron conectados a este Live 115, un abrazo grande y nos seguimos viendo. Vamos a seguir, obviamente, trabajando en pro de todos ustedes y abriendo más espacios, ojalá de las transmisiones de los partidos, para irnos conectando y para tener, obviamente, más interacción eh, con cada uno de ustedes. ¿no? Robin, aquí
2: está diciendo que se pasen con orien por Oriental con el magazine. En Oriental también se entrega el magazine. Así vale. que de pronto voy a intentar subirles una historia o algo para que vean el punto donde se entrega normalmente el magazine en Oriental por si llegan temprano para que lo busquen, para que no para que se lleven el suyo a sus casas. Entonces, así quedamos.
0: Listo. Señores, muchas gracias. Un abrazo y
2: feliz noche para todos. Chao, chao. Kevin, Fernando, las boletas en tu boleta. Escriba tu boleta, espacio, millonarios... Eh, Junior y ahí tiene que salir el link directo para comprar la boleta y puede seguir los pasos. Ahora sí, feliz noche, chao, chao.